1: te landen? In Nederland zorgen we ervoor dat de prachtige geneesmiddelen die we maken ook daadwerkelijk bij de patiënt terechtkomen. Dus dat bedoel ik in de vorm van logistiek, maar ook... Toegang, waar we het zo meteen over gaan hebben. Daarnaast zorgen we ervoor dat uh, ook alle informatie beschikbaar is voor die uh, nieuwe medicijnen. En we houden ons ook nog eens bezig met de medicijnen van de toekomst... door bepaalde klinische studies die in Nederland g- gedraaid worden. Dus uh, onderzoek, productie voor een deel, of dat niet? Productie voor een klein deel, maar we hebben in Nederland wel een fabriek in Nijmegen, ja.
0: En er is marketing blijkbaar ook voor nodig om ervoor te zorgen dat die medicijnen hun weg vinden. Correct. Of kan ik het niet zo uh, samenvatten? Nou, je, je
1: kan het marketing noemen, je kan het ook informatie uh, verstrekken noemen. Het, het zit in, in, natuurlijk in onze tak van sport iets anders. Maar, dat en, en, en welk
0: deel van de omzet wordt er hier gerealiseerd? Want uh, de cijfers van 2021 liegen er niet om. Voor het hele bedrijf een omzet van 27, 37, pardon. Ja, je vergist je zomaar 10 miljard dollar. Uh, hoeveel is dan voor rekening van Nederland? Ongeveer 250 miljoen euro. En eh, als je het hebt over waar AstraZeneca op dit moment bij het grote publiek zijn bekendheid aan te danken heeft, dan is het de coronavaccins. Maar daarmee doe ik het bedrijf waarschijnlijk veel te kort. Waar richt
1: AstraZeneca zich in de eerste plaats op? Nou, we richten ons op drie dingen. Dus ten eerste zijn dat uh, hart- en vaatziekten, diabetes, maar bijvoorbeeld ook uh, oncologie. En naast uh, oncologie hebben we de ademhalingsziekte. En dan last but not least, wat je net zei, de, de zogenoemde vaccins. En wat is de belangrijkste tak van sport? Waar wordt het meeste geld mee verdiend? Of waar worden de meeste patiënten mee geholpen? De meeste patiënten worden geholpen, denk ik, patiënten met diabetes. Maar als je kijkt naar waar op dit moment qua uh, de verkopen, dan is, komt een derde ongeveer van oncologie af.
0: En jij zelf had een rol voor AstraZeneca in heel Europa. Je hebt er bewust voor gekozen om je de komende jaren in deze functie te richten op Nederland. Waarom is dat aantrekkelijk? Als je ook het hele Europese speelveld kunt
1: overzien... en nu toch meer gericht bent op alleen de Nederlandse markt. Nou, Ik besef meer en meer hoe belangrijk het is om ook soms even de keuken van een ander land te kijken. En daar heb ik veel goede ideeën gezien en... Ik had de, kreeg er heel veel energie van, uh, maar nu ik weet wat ik ook in Nederland kan brengen in discussies en, en zoals vandaag, en daar hoop ik daar impact mee te maken. Wat schort eraan in Nederland? He, ik heb het nu een paar keer genoemd. Ja. Uh,
0: een van jouw persoonlijke hoofdpijndossiers is het feit dat het heel lang duurt voordat een Nederlands uh, nieuw geneesmiddel, en dan bedoel ik niet Nederlands in de zin van dat het hier ontwikkeld is, maar in Nederland beschikbaar wordt voor patiënten. Dat duurt bijna twee jaar. Uh, laten we daar wat dieper op induiken. Wat ja. is op dit
1: moment de procedure? Op dit moment is de, gaat de procedure als volgt. Dus het allereerste stap is bij de, de, de Europese medicijnautoriteit EMA. Die moet zeggen dat nou, het middel is veilig en effectief is. En vanaf dat moment duurt het in Nederland dus nog 500 dagen. En elke dag wachten is er voor een patiënt te teveel. Kijken we naar landen als uh, uh, Tsjechië, Griekenland, Oostenrijk, Frankrijk. Dan is het over het algemeen per direct uh, laten ze daar de geneesmiddelen op de Nederlandse markt. En worden ze ook vergoed. Hoe doen ze het? Ze doen het net iets slimmer dan in Nederland. Want er lopen, de, de lopen dezelfde processen, maar ze doen dingen parallel en niet sequentieel. Dus in Nederland laten we twee belangrijke stappen... Uh, daar laten we de patiënten op wachten, uh, in het buitenland niet. En wat zijn die belangrijke stappen? Ik geloof dat het zorginstituut nog zijn rol ja. moet spelen. Ja, dus nadat een, um, nadat een middel veilig en effectief is gebleken... Dan gaat het Zorginstituut kijken naar. en maakt een zogenoemde En Daar hebben ze een aantal farmaco-economen en diensten... die heel goed kunnen uitrekenen. wat is nou eigenlijk de juiste prijs voor een geneesmiddel? Kijk eens, wat zijn de. de, 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 de de kosten ten opzichte van bestaande middelen... en wat zijn de baten. Dus het moet kosteneffectief
0: zijn, volgens mij is dat de term. Je kunt ook in de zorg je euro maar één keer uitgeven... en zou dat dan moeten gebeuren aan dit nieuwe medicijn... aan deze nieuwe behandeling? Of uh, kun je uh, meer
1: gezondheidswinst boeken... door bijvoorbeeld die euro uit te geven aan iets wat er al is? Exact. uh, En daarom vind ik, ik vind dit een hele logische stap. En er moet er vooral niks aan veranderen. Want uh, het geldt nu alleen voor geneesmiddelen. Waarom doen we dat ook niet bijvoorbeeld voor operaties? Een nieuw soort operaties van van een bestaande operatie. Maar die parkeer ik even. De tweede stap is dat op basis van die objectief bepaalde prijs... dat er dan onderhandeling uh, plaatsvindt met de farmaceut... om tot het juiste prijs te komen. En dan duurt het dus 500 dagen en dan weten we de prijs. En op dat moment komt het... Het, het, het geneesmiddel pas in Nederland op de markt. Waarom... En met wie wordt er dan onderhandeld? Even om de tafel te schetsen. Jullie moeten dan in gesprek met het ministerie, denk ik. Ja. ja.
0: Nou, het is en toch de... logisch dat die niet zomaar zeggen... nou, wij tekenen bij het kruisje, want het gaat hier om nieuwe medicijnen. Ik kan het ook vervangen door dure medicijnen, want daar gaat het vaak om.
1: Dus dan denk je daar even goed over na. Dan ben je niet zomaar overtuigd. Maar die stap zou ik ook helemaal niet aanpassen. Die zou ik ook precies zo laten als dat het is. Waar het mij om gaat is, waarom wachten we sequentieel op die stappen? En gebruiken we die prijs gewoon niet met terugwerkende kracht? Waarom kan dat in een een land als Frankrijk en waarom kan dat niet in Nederland? Want op die manier, vandaag stond er weer een artikel in de krant over uh, hoe moeilijk het is om de bureaucratie in Nederland te veranderen. Maar dat komt omdat de processen die eronder zitten, dat zijn hele logische stappen. Dus hier ook, gebruik het gewoon met terugwerkende kracht, maar doorloop die twee logische stappen van een zogenoemd health technology assessment. Dus je zegt,
0: breng die medicijnen op de markt en reken later af tegen de prijs die je hebt afgesproken. Exact. Eh, Nu is het volgens mij zo dat aan farmaceuten wordt verzocht om die medicijnen om niet ter beschikking te stellen. Lijkt me voor bijna
1: alle partijen ook een prima oplossing. Behalve voor de farmaceuten. Ja, nou ga ik iets heel geks zeggen. En dat is het dus niet. Dus om niet betekent het gratis verstrekken. Nou, dat weten we sinds Sievert allemaal. <laughs> Zeker. Um, maar laat me schetsen. Er zijn dus drie redenen waarom dat niet werkt. En dat, dat weten wij uit de praktijk. Want wij zijn uh, als versch- we laten patiënten niet in de kou staan. Dus wij, wij, wij doen dat op dat moment. Maar het eerste leidt tot behoorlijk complexe... Uh, problemen van mededingingswet. Of het nou gaat over de farma of over speelgoedtreintjes. Je kunt niet zomaar iets, iets gratis weggeven. De tweede reden is het belangrijkst. Er is al een enorme papier heel veel bureaucratie in de zorg. En dit proces zorgt eigenlijk voor extra. Omdat bijvoorbeeld een apotheker kan het als het om niet verschaft wordt niet gewoon bij zijn groothandel bestellen of niet via een andere logistieke route komt het product dan eigenlijk het ziekenhuis binnen. Artsen moeten ook maar dit is toch afdekingen. in Nederland
0: al jarenlang de praktijk... dus ik neem aan dat de betrokken partijen ook wel weten hoe dat dan gaat... als zo'n medicijn nog even in de sluis zit. Het zal ja. toch niet vandaag opnieuw moeten
1: worden uitgevonden? Dat zou je denken, maar we kunnen ook, ja, je gebruikt net het woord marketing... wij mogen ook niet actief aangeven dat zo'n soort programma er is. We mogen er wel informatie over strekken. Maar uiteindelijk, en dat zien we nu ook, resulteert het in postcode geneeskunde. Het ligt er gewoon aan in Nederland waar je woont, of je het krijgt of niet. En laten we wel wezen, ook er zijn verschillende... Dus gratis
0: medicijnen, waarvan je zou zeggen... nou, daar springt dan iedereen op... die worden eigenlijk minder goed verspreid.
1: Dat is exact wat ik zeg.
0: Nou, zeg jij... dit is nou eenmaal hoe het in Nederland gaat. In uh, in ons geval lopen wij dan ook niet weg. Wij verstrekken die medicijnen dan om niet. -hmm. Ik geloof dat er ook voorbeelden zijn. Redelijk recent nog las ik een artikel in de krant... van een farmaceut die zegt... hier hier werk ik niet meer aan mee. Ik, Ik loop weg van de tafel. Dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. Is dat een
1: optie? Nou, niet voor ons, maar ik kan me voorstellen dat... Waarom ze... niet voor jullie? Nou, ik, wij willen patiënten niet in de kou laten staan. We hebben dat tot nu toe gedaan. Wij, wij staan 101% achter onze geneesmiddelen. En bijvoorbeeld binnen de oncologie is het verschil tussen, tussen leven en dood. Maar ook vanuit die hoedanigheid sta ik hier om te vertellen... waarom kunnen we niet, net zoals in Frankrijk of als in Oostenrijk... de bestaande infrastructuur gebruiken die er al is... zodat apotheken het gewoon kunnen bestellen zoals ze normaal bestellen... zodat, ziek, zodat artsen zijn al druk genoeg gewoon hun bestaande ziekenhuissysteem daarvoor kunnen gebruiken. Maar laten we het niet zo moeilijk maken. Nou, het gaat jou om de infrastructuur, maar toch nog even
0: wat er dan op tafel ligt is... hoeveel betalen wij voor nieuwe medicijnen? Daar is voortdurend discussie over, daar zal je ongetwijfeld mee bekend zijn. De Rekenkamer constateerde twee jaar geleden al dat het ministerie in heel veel gevallen te meegaand is dat er vaker nee gezegd moet worden tegen reusachtige farmaceuten. En dan nemen ze die kosteneffectiviteit als uitgangspunt... en dan is hun constatering op basis van, ik meen, 13 medicijnen... het ministerie gaat eigenlijk al in zijn openingsbod boven dat niveau zitten en dan vervolgens uh, wordt er nog steeds heel lang onderhandeld met farmaceuten... die het onderste uit de kan willen hebben. Even over waar het dan concreet om gaat... Denk jij niet dat het dan... als je het toch belangrijk vindt dat het snel beschikbaar is... dat farmaceuten gewoon eens wat meegaander moeten zijn...
1: in die onderhandelingen? Nou... De reden waarom ik ook zeg dat het is ook vrij complex om de juiste prijs van de geneesmiddel vast te, vast te stellen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we het aan het, het HTA, dus die kostenbaten baten analyse dat we daaraan vasthouden om te komen tot een juiste prijs. Dus alle, ik zou zeggen, alle medicijnen die beschikbaar zijn in Nederland, hebben een maatschappelijk aanvaardbare prijs, doordat ze dat pro, door dit proces zijn geweest. Ja, dat gaat natuurlijk altijd, die onderhandeling die bl- zal altijd blijven bestaan. Maar laten we de patiënten niet op wachten en gewoon met terugwerkende kracht werken. Okay,
0: dat is de procedure.
1: Dan nog even naar het aandeel van die
0: medicijnen in het hele kostenplaatje voor de zorg. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen onderzocht deze zomer... dat de uitgaven aan dure medicijnen de komende vijf jaar met een miljard stijgt. Ik citeer even uit het rapport. Veelbelovende innovatieve geneesmiddelen moeten snel beschikbaar zijn voor patiënten. Dat vinden de NVZ en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra belangrijk. Maar een uitgavenstijging van 7%. Procent per jaar van deze geneesmiddelen maakt een snelle beschikbaarheid... waar het jou ook om te doen is, een uitdaging. Met name geneesmiddelen waar een patent op rust... en de uitbreiding van indicaties drijven de uitgaven flink omhoog. Een steeds groter deel van het ziekenhuisbudget gaat op aan dure geneesmiddelen. En daarmee blijven steeds minder middelen over voor andere uitgaven... die ook broodnodig zijn in de zorg. En dat gevoegd bij het feit dat we deze uitzending begonnen... met het geringe rendement dat ziekenhuizen op dit moment realiseren... vraag ik me af, hoe sta jij in deze discussie? Als de algemeen directeur van AstraZeneca in Nederland. Ook een farmaceut
1: die soms dure medicijnen op de markt brengt. Ja, dan gaan er twee dingen door mijn hoofd. Hè. Het eerste is dat als je ja, kijkt naar de. Het medicijn, hoeven we uitgeven aan medicijnen ten opzichte van de hele zorg... dat is op dit moment maar 5,5 procent. Dus ja, dat gaat stijgen, maar de kosten zitten niet alleen bij de medicijnen. En ten tweede... Dit is de eerste verdedigingslinie
0: die ik ook wel gewend was en verwacht had. Maar hier wordt gezegd een stijging van 7 procent per jaar... Dat zorgt er ook voor dat de beschikbaarheid van die nieuwe geneesmiddelen
1: onder druk komt te staan. Want ook ziekenhuizen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Nou, staan we dan toe om een tweede reden te geven. Wat je bijvoorbeeld bij het vaccin hebt gezien, is natuurlijk hebben we daar kosten voor gemaakt. Maar het heeft ook andere zorg ervoor gezorgd dat dat niet gebeurde. Bijvoorbeeld de opname van patiënten in ziekenhuizen. Dus we kijken op deze manier te, te kort door de bocht, zou ik zeggen. Je moet ook kijken welke kosten we ermee kunnen besparen door het introduceren van innovatieve geneesmiddelen.
0: We gaan, nu je er toch zo op aandringt, ook nog heel even praten over dat vaccin. Dat zat er natuurlijk wel in, in de vorm van een dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Um, en dan vind ik dat hier in november 2020. Nee, ik kan het helemaal niet vinden. Daar gaan we. AstraZeneca levert nog altijd een belangrijke bijdrage in het tegengaan van het coronavirus. Of concurrenten doen het op dit vlak beter. We hebben het strijdtoneel verlaten.
1: Wij, doen, wij spelen nog steeds mee.
0: Martijn Baks is directeur van AstraZeneca
1: in Nederland. In welke zin spelen jullie nog altijd mee? Nou, ik ben ontzettend trots op wat we hebben bereikt met het vaccin. We hebben het in 3 in miljard doses uitgeleverd en 6 miljoen levens gered. En dat is nogal wat. En daar, daar staan we voor.
0: Ja, maar jij staat hier ook namens AstraZeneca in Nederland. En dan is de conclusie toch dat het allemaal wat anders is verlopen dan
1: jullie waarschijnlijk hadden verwacht. Wat, als we kijken naar um, de, de situatie in Europa... verdienen het soms geen schoonheidsprijs... hoe we uh, met bepaalde dingen bezig zijn geweest. En daarmee bedoel ik ook AstraZeneca... of het hele
0: samenspel van farmaceuten, politici, bestuurders?
1: Nou, en Daar bedoel ik op het hele, het, het, hele, het hele palet. Wat ik wil zeggen is dat we... Um, het heeft ons wel tijd gekost hè, om ervoor te zorgen... dat we ook onze productie uh, up to speed hadden. Maar toen we daar waren, hebben we ook kunnen doen wat we beloofd hebben. En, en daar, daarvoor sta ik hier om, om trots te zijn op die 6 miljoen levens die we hebben gered.
0: Ja, nee, maar dat uh, zal ik je ook zeker niet tegenspreken. Maar uh, de levering was een probleem, de productie was een probleem, de werking van het vaccin bleef achter bij die van concurrenten. Er uh, was discussie over uh, bijwerkingen. Uh, dat is dus ook de bijvangst van zo'n grote rol willen en kunnen spelen op dit toneel. Dat is toch niet alleen maar positief. Je werd toch eigenlijk uh, noodgedwongen van de held van het verhaal. Wij gaan het doen zonder winstoogmerk. En we zijn ook nog eens de eerste langzamerhand.
1: Tegen Willem Dank ook een beetje de slumiel. Nou, Ik vind ons nog steeds de de held, want we hebben het gedaan zonder winstoogmerk. En we blijven dat ook doen in de midden tot lage lonenlanden. We hebben ons vaccin geleverd in in 180 uh, 180 landen en uh, dat blijven we ook doen. Maar hoe komt het dat er in Nederland dan toch vrij snel wat tegenwind ontstond? En dat komt toch door de factoren die ik net aanhaal. daar heeft het ministerie van, van VVS heeft uiteindelijk gekozen om, om door te gaan met, met andere vaccins. Ja, maar als wat we... jou betreft onbegrijpelijke redenen of niet? Nou, als je kijkt naar de, de EMA of ook de World Health Organization, en die blijft aangeven. De de, de baten van vaccineren, blijven de, de, de nadelen uh, outway als ware. Nee, maar ik, ik
0: wil hier ja. niet een principiële discussie voeren over uh, vaccins. Maar ook een vaccin, die dien je één keer toe. En dat is of van Moderna, of van Pfizer, of van AstraZeneca, of van Janssen. Uh, als je tot die specifieke groep behoort. Maar in Nederland wordt er niet meer gevaccineerd met AstraZeneca, toch?
1: Nou, dat brengt me op het volgende punt. Er Daar zijn ben ik blij om. De, er zijn ook 2% van de Nederlanders die jammer genoeg uh, immuungecompromitteerd zijn. Dus dat betekent dat ze zich. Uh, hun immuunsysteem onvoldoende werkt, ook al zou je ze een vaccin geven. En daar hebben we ook een geneesmiddel voor om die patiënten te beschermen. Dus wij blijven uh, voor infectieziekten voor deze patiënten het verschil maken. Dus jullie zetten nu vooral in
0: op dat coronamedicijn... voor de mensen die niet uh, gebaat zijn bij het uh, vaccin? Ja. En in Nederland is de rol van dat vaccin uitgespeeld en dat heeft volgens mij voor een belangrijk deel ook te maken met onvrede die er ontstond, niet alleen bij de EU, maar ook heel specifiek in Nederland. Het ministerie van VWS zei het is heel moeilijk om steady afspraken te maken met AstraZeneca, sterker nog, Hugo de Jong, zei het is om gek van te worden. Dat is toch een beetje moeilijk te rijmen met de trots
1: die jij uitstraalt. Ja, dat dat kan ik me voorstellen dat je dat 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 zegt. Eén ding wil ik rechtzetten is dat de de effectiviteit tussen de verschillende vaccins altijd nu ook blijkt op basis van zeer grote getallen dat die exact hetzelfde zijn. En we hebben aan onze uiteindelijk onze verplichtingen voldaan ook richting de Europese overheid en de, de Nederlandse staat.
0: Is het uh, voor AstraZeneca nog een een optie om in zijn totaliteit, want die geruchten gingen afgelopen zomer, uh, te stoppen met de ontwikkeling van vaccins? Die geruchten gingen en die werden door de absolute topman van AstraZeneca niet heel duidelijk weersproken, omdat... Ja, de markt ook wel zo'n beetje klaar is wat betreft vaccins... en AstraZeneca niet tot de grote winnaars hoort?
1: Nee, we staan pal voor deze nieuwe unit... die we dan de Vaccine and in Infectious Disease Unit noemen. Daar hebben we natuurlijk al, de discussie die we net hadden over het, uh, over het vaccin... het, het nieuwe geneesmiddel ook om patiënten te beschermen. Dan hebben we ook al uh, vaccins daarvoor, uh, baby's met het RS-virus. Dus het is ontzettend interessant om te zien wat er allemaal aankomt. Nee. Einde van het
0: blokje corona, dan kan je weer opgelucht ademhalen. Maar hoe vind jij in algemene zin, want je bent toch betrokken vanuit een grote farmaceut... dat er op dit moment wordt omgesprongen met boostercampagnes. Er is veel kritiek op het feit dat dat toch onvoldoende onder de aandacht wordt gebracht. Je ziet ook dat het draagvlak afneemt. Verwacht jij dat de overheid een actievere houding inneemt?
1: Dat vind ik, dat vind ik lastig om te beantwoorden. Dat is denk ik ook een vraag voor het ministerie. Waarom is het geen vraag voor jou? Ik denk dat dat een gesprek is dat op straat gevoerd wordt. En wij
0: voeren dit gesprek nu niet op straat, maar in een radiostudio. Maar het is toch iets wat ik denk ik ook bij jou wel kan
1: inschatten. Iets wat je bezig had. Wat mij opvalt is juist de mensen om mij heen die ik zie. En die juist wel baat kunnen hebben bij een booster. Dat ook doen. Dus uh, voor zover ik zie, zie ik de campagne werken. Maar dat is alleen uit mijn uh, mijn eigen ervaring.
0: In algemenere zin uh, kun je wel stellen dat uh, farmaceuten... Zeker in Nederland uh, wat zaken uit te leggen hebben. Want het gaat heel vaak ook in dit gesprek over de kosten van medicijnen. Hoeveel winst er wordt gerealiseerd. Hoe beleggers zich daarin opstellen. Hoe denk
1: je dat het komt dat veel farmaceuten toch onder een vergrootglas liggen? Nou, we hebben het natuurlijk wel over mening. Ieders gezondheid gaat gaat ieder aan. En we willen dat het ook op de juiste uh, methode gebeurt. En dus daarom kan ik me voorstellen dat het veel mensen ook in uh, emotie raakt. En dat dat, dat doet het bij mij ook. En ik werk hier elke dag en ik zie juist de mooie dingen die we doen. Maar er
0: spelen toch ook gewoon zaken die aanwijsbaar misschien anders kunnen. Het is verder geen geheim dat... uh... Ja, patenten uh, worden afgegeven aan medicijnen. En ja, in de looptijd van dat patent moeten er dan de investeringen worden terugverdiend. Uh, tussen AstraZeneca en Menses heeft een zaak gespeeld. AstraZeneca, zeg ik er maar meteen bij, is in het gelijk gespeeld. Omdat er werd gezegd, ja, jullie komen niet echt met hele grote vernieuwingen aan dat medicijn. Maar jullie veranderen dan de wijze waarop dat moet worden toegediend, bijvoorbeeld. En op die manier probeer je die patent toch maar te rekken, en te verlengen. En andere partijen, goedkopere partijen... Uit de markt te drukken. Het is allemaal
1: niet per se alleen maar een spelletje zonder vuile handen. Lijkt het. Als we we kijken naar, je gaf aan we verdienen 37 miljard. Maar daarvan geven we, van elke euro die we verdienen, geven we 25 cent uit aan onderzoek en ontwikkeling. Dus niet van van ons rendement, maar van van onze verkopen. Dus het is heel belangrijk dat we dat intact houden. Omdat we Bijvoorbeeld afgelopen jaar 9,7 miljard hebben uitgegeven in onderzoek en ontwikkeling. We hebben nu ja, v- omdat 100... je weet dat je het gaat terugverdienen. Nou, dat weet je niet altijd. Want het duurt 10 tot 12 jaar voordat een medicijn uh, ontwikkeld is. En niet elke.
0: Ja, dus is... dat calculeer je in toch? En dat is voor een belangrijk deel de verklaring voor het feit dat medicijnen die wel de eindstreep
1: halen, uh, soms de hoofdprijs kosten. Nou, ik, wat, 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 in de eerdere discussie, we hadden elk geneesmiddel in Nederland. He, wordt voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs verkocht. Anders kom je ook niet door het proces heen. Maar we hebben nu 185 verschillende, eh, wat we dan noemen, compounds en, en klinische studies. En daarvan verwachten we alleen al 20 nieuwe medicijnen tot, uh, tot 2030. Dus he, we zijn gedreven door onze missie om bijvoorbeeld kanker de wereld uit te helpen. Maar we hebben een positief rendement wel nodig om dat te blijven doen. Uh, tot slot, want dat hou je nu een paar keer aan. Maar wie bepaalt er nu precies
0: wat maatschappelijk aanvaardbaar is? Het Zorginstituut. Samen met de onderhandelaars daarna. En dat het dan twee jaar mag duren, dat is iets wat jou dwars zit. Maar de prijs die eruit komt, die stel je niet ter discussie.
1: Die stel ik niet ter discussie en laten we die met terugwerkende kracht gebruiken... zodat we gewoon de infrastructuur kunnen gebruiken. We gaan geen nieuwe dingen, geen extra bureaucratie... maar dat tiende van de tien patiënten nieuwe geneesmiddelen kunnen krijgen.
0: Dit was De Top van Nederland met Martijn Baks, directeur van AstraZeneca in Nederland... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Martijn van Veen... van IT-dienstverlener Devo Team over digitalisering tijdens de coronapandemie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
1: 50% korting op interieuradvies...